0: Esto es Radio Zoom M.H., la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su programa número 97. Los saludo a su amiga Marta Valero este miércoles 21 de abril. Esto es Radio Zoom M.H., Grandes invitadas el día de hoy, grandes amigas que ya las verán, grandes personalidades, grandes compañeras. Y bueno, las efemérides del día de hoy, 21 de abril. Nacieron personajes de la cultura como la escritora Charlotte Bront, el filósofo Hippolyte Taine y el sociólogo Max Weber. Murieron un día de hoy también los escritores Jan Racine y Mark Twain el economista John Maynard, Keynes y el pintor Gunther Gerso. Y también la yacista Nina Simone. Y bueno, el santoral del día de hoy, San Anselmo, San Anastasio, San Apolonio y San Aristo de Alejandría. Y bueno, las vías de contacto que usted debe de tener a la mano y presentes es radiosummh@hotmail ese es el correo electrónico de este programa, sugerencias, comentarios, quejas, felicitaciones, todo lo que usted quiera, puede mandarlo a través de radio hotmail.com y guárdelo porque a final de cuentas ahí también tenemos los concursos, luego también hay el correo que usted debe tener presente, así como en cualquier estación de radio se, se aprende uno el número de la cabina, bueno... Aquí no manejamos cabina, ¿verdad? No manejamos ese, ese teléfono. Se maneja esto. Radio También recuerden faroscontigo arroba hotmail.com. Es el correo que tenemos, las actividades que tenemos por las tardes de parte de la alcaldía. Y bueno, ustedes se inscriben y ya les dicen qué actividades hay y sin problema. Bueno, también Facebook Cultura MH. También, ah, ya veo por ahí, ya vi a mi compañera, ya la vi que ya llegó, de rojo, 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 pero bueno, Cultura MH, usted vaya a Facebook, mándele solicitud de amistad a Cultura MH, ¿por qué? Porque le va a convenir, porque hay cosas bonitas ahí, todo el calendario, todo lo que tenemos de cultura, del área de convivencia y cultura, ahí está, y también eh, pueden buscarme a mí como Marta Valeo Locutora, también en Facebook, compartan, denle me gusta, ahí están todos los podcasts anteriores también, tanto en Spotify como en Facebook, y también las, en las redes digitales de la Alcaldía Twitter es Alcaldía MHMX, en Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo, y también la página de la Alcaldía www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx. Le recordamos mantener... Cerrados los micrófonos por respeto a las invitadas del día de hoy, si quieren hacer uso de la voz, bueno, pueden alzar la manita en la aplicación que tenemos ahí o ponerlo en el chat. Y bueno, ya hay gente que está, Mónica Valencia, que ayer fue su cumpleaños, felicidades, Moni, y también Julio Lira, ahí está, ya, no lo había leído, pero sí la felicito, dice, felicita a mi esposa Mónica Valencia. Ya la felicité, señor Lira, muchas felicidades, Mónica Valencia, una amiga de toda la vida, y bueno que siempre nos escuchan los dos y también su hija que la otra vez estuvo de invitada por aquí. Así es que lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas, misma identificación, los nuevos que nos está escuchando el día de hoy, guarden este link, guardenlo de verdad, porque tenemos muy buenos programas, como se los digo, 97 programas ya. Entonces eh, vamos a tener un bonito concierto el Día de las Madres, un bonito concierto del Día del Niño. Y bueno... La colonia del día de hoy dedicada 5 de mayo, a las 5 de mayo. Y bueno, pues ya veo ahí a mi queridísima Alina Meneses, Ferali Meneses, conocida en el Facebook. ¿Cómo estás amiga? Bienvenida. Bienvenido Sergio de la Rosa. Alinita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo Perfectamente. Gritame, tú grítame sin problema. <risa>
1: Bueno, les grito a todos, no, qué bueno que estamos aquí contigo, Martita, de verdad que me da mucho gusto estar con mis dos grandes eh, y hermosas amigas, ¿no? Con pues esas voces tan impresionantes,
0: me tienen que dar clases. Pues no te veo, amiga, nada más te oigo, pero a ver si nos abres tu, tu... Si hace rato si se veía tu, tu imagen, ahorita para que hablas, abras este, tu, tu cámara, y bueno, bienvenida Lina, eres una... Gran mujer, trabajadora, compañera. Me has apoyado al principio de Radio Zoom, que la gente lo sepa y si no lo sabía, que lo recuerden. Eh, me ayudaste tú a hacer muchas cosas, que hacíamos los videos. Ahí está Salinita, perfectamente ahí te veo. Y bueno, pues no sé si Ivancito ya tienes listo por ahí eh, el video, porque pues quiero presentar primero a Ekaterina, Vela y Eva. ¿Cómo estás Ekaterina? Bienvenida. Mira tu sorpresa. Hola, hola, muchísimo gusto, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenida y vámonos con tu video para que veas y luego te presento como se me debe. Venga. Con mucha gusto,
1: Transformando. Encuentro de identidades fue un evento organizado por el área de cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sí, sí, sí. son en dicho evento participaron más de 15 países y en él tuvimos la fortuna de conocer a Ekaterina de la Lleva quien nos impresionó con el hermoso vestido azul que portaba además de deleitarnos con su exquisita voz posteriormente en otro evento México se hermanan
2: por la cultura. Con mucho
1: amor, hicimos esta pequeña exposición. Muy buenas noches,
3: mi nombre es Ekaterina Higaiva y quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este hermoso evento. Bienvenidos y muchas gracias.
1: Como disfrutamos de la exposición, el traje como lenguaje universal, misma visión y
2: entendimiento del mundo. ¿De valiente, yo? Chihuahúscy en el lago de los cisnes. Casa Lusa en México. Presenta.
0: como siempre sí, claro, muchas gracias qué bonito video
1: <risa> qué bonitas sorpresa muy amables muchas gracias gracias bueno, amiga lanza, como digo ¿sí? así es y para bueno para que todos los que no hemos visto tu trabajo bien y todo pues que se den una idea amiguita porque realmente es muy bonito encontrar encontrarme hace rato lo mencionaba con dos hermosas
0: voz impresionante que me dar clases <risa> Pues mira, voy a presentar, voy a leer su semblanza. Ekaterina Belayeva nació en Ekaterimburgo, Hola. Federación de Rusia, estudió en la Escuela de Música y posteriormente en la Escuela Pedagógica de Ekaterimburgo, Ekaterimburgo en donde se graduó como cantante y maestra de música. Trabajó en el Teatro Estudio Juvenil de la Ópera en su ciudad natal y en el Teatro Académico Estatal de la Ópera y Ballet de Ekaterimburgo. Como solista trabajó en el grupo vocal Flash Girls en Rusia de 2001 al 2006 en proyectos de música electrónica como compositora y cantante en el proyecto musical Jerónimo Hip Hop en Español y en el grupo musical Vision Talk en Suecia 2012. También colaboró con el grupo Arco y Lira Clásica como solista invitada en diversos proyectos musicales. Actualmente, Ekaterina forma parte del grupo vocal Dueto Imagen México y los grupos Mosaico Ruso, Mush Armenia y Mascarada como cantante y conductora y hoy de invitada especial y ya la vimos lo que hace en el escenario. ¡Bienvenida, Ekaterina! <risa> muchas gracias,
3: gracias, muchísimas gracias y pues obviamente muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este programa
0: No, pues muchas gracias, de verdad, vemos tu talento impresionante desde ese día que nos conocimos ahí en el lienzo charro, como lo veíamos en el video que nos hizo Alina Menezes muy amablemente, y bueno, gracias. Y, y invitar primero que nada, ahorita antes de que se nos pase, que todavía la exposición, a ver, platícale al auditorio Caterina, porque ya se va a acabar, quedan muy pocos días.
3: Así es, así es. Entonces, uh, les comento que uh, la delegación Miguel Hidalgo uh, hizo una invitación a la Casa de Rusia en México, Ruski Dom en México, y su directora Victoria Stastuk, a participar y hacer uh, una parte de exposición. Entonces, en este momento, pues, quiero agradecer personalmente a Victoria y a los organizadores de este... Uh, evento y hemos podido exponer uh, exposición está dividida como en dos partes como parte del traje como lenguaje uh, cultural estamos exponiendo los vestuarios del show folclórico mosaico ruso de Rusana Lisovska. Uh, los que me están siguiendo entonces saben que lamentablemente perdimos a nuestra directora artística Rusana en febrero de este año uh, estuvo luchando durante dos años uh, contra el cáncer pues no la hemos podido salvar, eh, digo, fue, es una pérdida muy, muy grande, pero uh, gracias a este, esta exposición hemos podido, uh, no sé cómo, colocar y recordarla y pueden visitar apenas ya son últimos días, creo que hoy hasta las 6 de la tarde y únicamente mañana, el jueves el viernes, va a estar esta exposición en delegación Miguel Hidalgo. Pero como ustedes saben, uh, Casa Rusa en México y su pues, directora Victoria uh, Stasiuk tienen uh, unas cosas impresionantes, tiene una colección uh, no sé, simbólica muy particular, entonces aprovechamos este espacio y uh, cuando ustedes van a ver esta exposición pueden ver uh, como dentro de una exposición varias áreas. Entonces pueden uh, ver, por ejemplo, hay un rincón de Piotr Lichikovsky, de compositor ruso, y uh, unas obras, unas pinturas uh, sobre el OLED, Uh, como saben, también este año estamos celebrando 60 años de primer vuelo de un ser humano, ser hombre, al espacio, sí. que fue Yuri Gagarin. También pueden ver, hay un rincón de Yuri Gagarin, entonces, uh, pues, uh, como una parte de exposición está dedicado a Yuri Gagarin, a primer cosmonauta del planeta, el primer hombre que fue al espacio, y justamente el 12 de abril conmemoramos y próximamente vamos a tener un festival muy, muy grande uh, dedicado, pues, a esta... A este día es un festival internacional y va a empezar aquí en México, festival Yurikagat, también organizado por este, el gobierno de la Ciudad de México junto con la Casa uh, Rusa, entonces por favor que siguen los anuncios, los vamos a invitar, vamos a tener varios eventos, eh, esperemos que ya pandemia no nos va a detener, que vamos a, a poder procesar algunos eventos. Y pueden también ver, a uh, los uh, voy a decir como tapices, unas pinturas clásicas representadas en telas. Entonces es una exposición muy completa, entonces pueden ver pinturas, pueden ver vestuario, pueden ver algunos objetos de, uh, de Rusia, entonces este famoso Samovar es un objeto para hacer el té y pues digo gracias por la oportunidad. Eh, digo, o, o, otra vez voy a mencionar que está organizado por la Casa Rusa, Rustquitom, en México, y tenemos muchos planes para este proyecto y pues eh, un agradecimiento personal a Victoria Fassiuk. Entonces, últimamente, digo, queda hoy hasta las 6 de la tarde, mañana y el viernes, por favor, que eh, visiten delegación Miguel Hidalgo, allá en la Casa María está la exposición Últimos Días. Exact está, está muy bonita, está... Uh, y como ya nos uh, digo todos, todo el año pasado, inicio de este año, uh, casi no hemos podido salir, entonces ahorita el espacio está muy grande, todo está con todos los protocolos de seguridad, está muy seguro ver esta exposición, no está muy grande, entonces yo creo que, no sé, en una hora prácticamente pueden recorrer todo o un poco menos, pero digo, si quieren verlo a detalle y pues van a tener, no sé, un... Un, un, un sabor, un sabor de Rusia en México, en el centro, en la delegación Miguel Hidalgo, así que una muy, muy amplia
0: invitación. Así es, Ekaterina, está preciosa, te lo platicaba antes de entrar al aire, eh, que acababa de hablar yo con la maestra Consuelo Sánchez Alas, nuestra jefa, coordinadora de Convivencia y Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y, y exactamente me decía, es que ya se acaba el viernes, le digo, sí maestra, ya se acaba el viernes, y qué bueno que va a estar Ekaterina sí. hoy para poder difundir esto, y además... ...lo que platicábamos, ¿no? Que a final de cuentas... Eh, ...las otras exposiciones había sido puro vestuario... ...y ahorita seguimos mejorando, uh -huh. seguimos trabajando... ...y digo seguimos porque somos un gran equipo todos y todas... ...y entonces uh -huh. ahora con todo lo que nos acabas de explicar... Por eso le da un plus todavía esta exposición, ¿no? Que la gente se puede quedar un rato, disfrutar, tomarse las fotos con los trajes. Ahí está el traje típico que traías ese día precioso, que ahí tengo yo mi foto, que, que mi queridísima Lina, al rato la voy a subir en las redes, que tengo mi foto contigo con el vestido, este, te ves increíblemente bella, cantas muy lindo. Y pues yo creo que para ya abrir boca, abrir boca, a mí me gustaría que también, mira, ahorita está conectada también una amiga que se llama Ela Escorina. Ella está, no sé en qué parte de la República vive realmente, pero es mi amiga de la infancia y nos reencontramos a través de las sí. redes sociales y el pasado 12 de abril, exactamente, hablando de 12 de abril, fue su cumpleaños también. Entonces, tengo aquí conectadas dos amigas que fue su cumpleaños. Entonces, este pues vamos a abrir boca. ¿Qué nos vas a interpretar?
3: Claro que sí. Uh, mira, uh, voy a interpretar una canción, quizás no sé, más famosa uh, como tarjeta representativa de Rusia en okay. todo el mundo es una canción Katyusha. Uh, sin embargo, voy a decir, pues, ¿qué significa Katyusha? Entonces, primero, aquí en México se conoce uh, como parte del popurrí. No sé si has escuchado Kazachok. No. Mira, ese, este, este Popurri Choc uh, son varias canciones y uh, está interpretado por un cantante estad estadounidense. Sin embargo, para todos ustedes, como siempre digo, en su versión original esta canción Katyusha y Katyusha es diminutivo de mi nombre de Caterina. Entonces así le dicen a Caterina. ...o Katia o más tierno Katyusha. Y es una canción de amor, uh, se trata de que la jovencita está esperando a su novio, ella se llama Katyusha, y él se fue a un servicio militar... Uh, cabe mencionar que esta canción fue compuesta en 1939 cuando ya empezó la segunda guerra mundial y en el mundo pero todavía no llegó a la parte de lo que, lo que era la Unión Soviética sin embargo como que ya era el movimiento entonces ya como mundialmente ya, ya estaba pues, toda esta situación entonces cuando empezó la, la parte de la segunda guerra mundial lo que tocó a Rusia entonces esta canción aunque fue compuesta un poco antes, unos años antes fue como un símbolo okay. porque dice dice uh, tú protege la patria dice Katyusha no veo, y yo voy a proteger a proteger nuestro amor wow. entonces fue un símbolo uh -huh. entonces uh, des después digo, después de esta canción Katyusha obviamente pues todas las cantantes las estaban interpretando durante la guerra los soldados rusos uh, también hay una este, pues una máquina como uh, ¿cómo decirlo con, con, con los juguetes que también llevó el nombre Katyusha Uh, que estaban decidiendo este, la patria uh, también hay, hay muñecas que se llama Katyusha entonces a través de la canción como que este fue un símbolo y entonces digo repito aunque sí fue compuesta antes de la guerra en 1939 uh, cuando digo para para nosotros digo ya, ya empezó la guerra mundial digo en, en el mundo pero a la Unión Frítica le, le tocó este 1941 pues, automáticamente fue como como un símbolo Ajá, sin embargo si escuchas la letra es una canción de para todos ustedes. Venga, Así, adelante.
2: adelante. See <speaking> me in spirit, <Spanish> I focus there.
0: Y bella tu tono de voz, como dice Alina Meneses. Y bueno, fíjense que también el próximo viernes... Ivancito, me pones la imagen, porfa, de la convocatoria de mi compañera Leti Villada. Este, el próximo viernes, pues, es el Día Mundial del Libro, recuerden. Y están haciendo una convocatoria en el área de convivencia y cultura para que eh, los invite al público en general, ¿no?, a... El Día Internacional del Libro, como se los digo, el viernes 23 de abril Y eh, si ¿sí lo podrías manejar un poquito mejor Iván, no, no se alcanza a mejorar Que se ve borrosín por acá A ver si lo vuelve a poner Ivancito Para... Mileti, ¿no podrías abrir tu micro para que también nos apoyes con la información también? Ahí está, míralo, ya está la Coordinación de Convivencia y Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo invita al público en general a celebrar el Día Internacional del Libro, próximo viernes 23, no? día simbólico para la literatura en todo el mundo. Perdimos a tres grandes genios de la literatura, a Miguel de Cervantes Saavedra, a William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Por lo que invitamos al público en general, se sume a esta celebración y publique en esta red social de Cultura MH, que siempre los invito, mándenle solicitud, ahí está, Cultura MH, un episodio de cualquiera de las obras de estos tres famosos autores que más les guste, la que sea, puede publicarlo, eh, ahí mandarlo por inbox, primero mándenle la solicitud de amistad a Cultura MH, de volada los van a aceptar y después por inbox ya se ha escrito, grabado, ¿no?, un audio, un videíto, con su nombre y lugar de residencia. Ejemplo, Miguel de Cervantes, obra Don Quijote, en el capítulo 2, 32, cuando confiese a los duques que no se puede describir a Dulcinea por culpa de los encantadores que le persigue, empleará unas palabras parecidas. ¿Por qué quitarle un caballero andante, su dama, es quitarle los ojos con que mira y el sol con que se alumbra y el sustento con que se mantiene? Otras muchas veces lo he dicho, y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se cause. Así es que, más o menos, este es un ejemplo, ¿verdad, mi queridísima Leti? ¿Puedes abrir tu micro? Amiga, por ahí anda mi Leti.
1: Hola, hola, hola. Hola, es Leti. No, no, no me permitía. ¿Cómo están? Bien. Bien buenos días a todos. Bien. Este, Pues sí, para invitarlos a que, que nos vean un pequeño fragmento. Hacía la carta de Luz, Dulcinea, uh -huh. algún pedazo de William Shakespeare, La noche de verano. Cualquier tema que a ustedes les guste o si tienen otro autor de su preferencia, pues yo los invito a que ya sea que nos lo reciten, que nos lo canten o nos lo escriban, pero que se vea la festividad el día 23 ahí los esperamos en Cultura MH,
0: gracias Marta gracias mi Leti, no gracias Leti, porque eres una compañera es buena compañera, ya estamos así como que le dice Malina, entonces ya lo saben, esta convocatoria, primero que nada ya saben, mandarle solicitud en el Facebook a Cultura MH que amablemente ahí los aceptan y después esta convocatoria para hacer historia que el 23 de abril celebremos el día del libro como se merece, así es que gracias Leti Villada y bueno, pues Hablando de la Colonia 5 de Mayo, pues Alina Meneses es de ahí, precisamente la invité, aparte que coincidía que estuviera Ecaterina y que hicimos una buena mancuerna ese día, también allá echando charreada, ¿no? este Alina, ¿qué descripción te merece Ecaterina lleva Así, de plano. Yo la
1: describo, mira, como una mujer ...totalmente llena de virtudes... Uh -huh. ...aparte de lo hermosa que está, ¿verdad? Uh -huh. Es una muchacha con una voz... Eh, ...ya la disfrutamos ahorita... Uh -huh. eh, ...como cantante, es, es excelente... ...pero también a mí me encanta... ...su lado de presentadora, uh -huh. ¿no? Porque ahí en Casa Amarilla... ...lo que hizo ahí Caterina fue... Este, ...ser la presentadora del programa... ...y creo que hizo un papel... Fantástico. Uh -huh. Y luego otra parte de ella que me encanta todo tiene que ver con la voz. Fíjate cómo ahorita uh -huh. en este programa de radio visual, uh -huh. este, uh -huh. aparte de la voz, ¿no? Aparte de la voz, este, a mí me llamó la atención que su papel también es de traductora. Uh -huh. ¿no? Sí, así lo hizo ese día. Entonces yo digo, realmente ella tiene un, unas habilidades verbales pues bastante amplias, muy bien desarrolladas. Gracias Casa López, Ricardo y bueno, que, Hernández, por que estar nos aquí. Dejó disfrutar ese día ahí en Casa Amarilla y en la Charreada. Eh, ahorita que estaba presentando este la Catiusha, es mm -hmm. una, una música muy característica de, de Rusia, una cultura eh, que nosotros eh, debemos conocer porque es parte de una cultura mundial y ahorita todo es global, uh -huh. ahorita todos nos conocemos con todos, y esta música ha sido muy conocida en México, pero con lo que nos acaba de decir este Caterina, uh -huh. uh -huh. pues ya complementamos wow. este, una visión musical de Rusia, no un país que para nosotros es pues un modelo a seguir, un modelo de dónde aprender, uh -huh. y yo aquí en este sentido... A mí me gustaría hacerle una pregunta Adelante. a esta, Caterina. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que más disfruta de nuestro país? <risa> Uy, pues mira, la, la
3: respuesta es muy amplia. Eh, digo, para empezar, yo creo que ya en este momento ya, ya me siento más mexicana que rusa, o a lo mejor una rusa que vive en México. <risa> Entonces, ya eh, creo que este año ya voy a cumplir 18 años vivo aquí en México, yo llegué en 2003, entonces a lo largo de estos años, pues disfruto todo, el clima, comida, pues, eh, paisajes, eh, la gente, eh, la posibilidad de expresarme, la posibilidad de hacer lo que me gusta, pues ahorita lo que digo, estamos hablando de música y prácticamente pues yo estoy creando uh, todo lo que estoy deseando, ya ya eh, digo, es para los mexicanos, entonces desde tanto tiempo, entonces todos mis conciertos, uh, pues en eh, una parte estoy representando a Rusia en los conciertos para México, en otra parte ya me difundí tanto, digo, de hecho lo que platicamos con Marta como parte del proyecto de Due tu Imagen está... Estamos cantando en 12 idiomas con mi compañera Jessica Nava... Y pues digo, voy a aprovechar el momento de mandar saludo a Jesús Caballero. Jesús Caballero es el líder musical del grupo musical Imagen. Gracias a él nos conocimos con Jesse y pues el dueto ya tiene 10 años. Wow. Y voy a aprovechar también este espacio para a mandar saludos a todos mis amigos, a mis alumnos, mis <ríe> amistades que me están acompañando ahorita que pude ver. Entonces saludos a Irma. Irma nos está viendo desde el Estado de México, desde nuestro hotel. Ella, uh, bueno, es mi amiga. Es mi alumna, uh, también vi por ahí ya este, nuestra queridísima amiga Leila, entonces pues muchas gracias por, por seguir, por acompañarme también en este programa, así que como ves, digo pues aquí, digo la lista puede ser inmensa de todo lo que gusta, pues ya soy uh -huh. parte de, ya, ya estoy más allá de decir, ay, me gusta esto, no, ya, ya estoy integrada.
0: Ya eres parte de gracias nosotros. de México, yo creo que sí, ya. <risa> Así es. Uh -huh. Ekaterina, a mí me gustaría que, que te regresaras a Rusia, a Ekaterimburgo, a esa uh -huh. Ekaterina niña. ¿Qué te recuerda en este momento Así te dijeran, regrésate, te vamos a poner una cápsula de mi tiempo? ¿A dónde te regresarías uh -huh. y qué estarías haciendo? Yo
3: creo que obviamente estoy regresando a, pues, a mi casa, a la casa donde estoy con mis papás, en toda, todo este tiempo, porque pues uh, mis papás sí, uh, siguen viviendo en Rusia, entonces uh, cada año trato de ir a verlos, entonces uh, el año pasado fue creo que el primer año en todo, esto, en todo ese trayecto que no he podido ir, entonces estoy viendo también posibilidades para este año, pero digo, todavía no, no es tan fácil, pero si me dices regrésate, no, pues estoy en la casa, con mis papás, uh -huh. Entonces, estamos hablando de, 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 de todo este periodo y ya sabes, hay, hay una, uh, yo diría que como una tradición rusa sobre todo, si estamos hablando hace pues, de 20, 30 años, uh, la gente que vive en las ciudades grandes Uh, tienen su casa de campo lo que la famosa dacha uh -huh. <ríe> por cierto digo si tienen interés uh, en 2018 cuando fue mundial uh, de fútbol en Rusia uh
2: -huh. entonces
3: yo uh, fui digo con mi compañera con Jessica al concierto estuvimos representando ya a México en el FIFA Fan Fest wow. y, uh, también hice 15 cápsulas para Telecanal Capital 21, entonces donde estoy contando uh, sobre algunas cosas de Rusia, ya saben que en este momento pues todos, todos estaban hablando de Rusia, de las costumbres, entonces tengo justamente esta cápsula donde explico qué es Dacha. <ríe> y uh, pues prácticamente es una casa de campo que pues prácticamente todos la tenían uh, así entonces cuando tú me dices dónde te acuerdes pues estoy, estoy entre la casa dentro de la ciudad de caterinburgo y también pues este dacha famosa casa de descanso donde mis papás ahorita ya decidieron uh, vivir permanentemente uh -huh. porque ya no quieren este vivir en la ciudad entonces estos son son este pues lo, lo, creo que los dos lugares que más más recuerdo
0: Perfecto, Hola, oye, ¿tienes
3: hermanos? ¿Eres hija única? Uh, sí, tengo hermana mayor, y digo, por digo por las cuestiones de destino, de la vida, entonces, <ríe> uh, mi hermana vive en Grecia, yo vivo en México, uh -huh. y mis papás viven en Rusia, y hijo mayor de mi hermana, digo, mi, so mi sobrino mayor también vive en Rusia, entonces, estamos, nos,
0: estamos en todo el mundo ya, <ríe> la familia abarcó. Oye, Caterina, y tu papá canta, tu mamá, ¿de dónde viene esa esa tradición, esa voz? ¿Dónde nace eso en Caterina?
3: Mira, uh, yo te voy a decir, uh, pues en los tiempos, en los ochentas, uh, Todavía, yo creo que también, también hoy, pero eh, es, es como una parte de, no sé, de educación o de cultura, de costumbre. Uh, además de ir a primaria, secundaria, tú tienes que tener algo más. Entonces puede ser que te dedicas a deporte o arte. Entonces en mi familia, pues a mi mamá, sin, uh, sin querer ser uh, músico, entonces ella sí uh, se graduó en la escuela de música. Uh, mi papá siempre cantaba, aunque mi papá es piloto, no tiene nada que ver con la música, pero siempre agarraba su guitarra entonces nos cantaba las canciones, pero su hermana, mi tía, sí fue maestra de música, entonces digo, por allá una parte por costumbre, pero entonces tú tienes que estudiar ahí, entonces nunca no en ningún momento, o sea, tú tienes que empezar el estudio a los siete años, si no empiezas a los siete años no tienes futuro para ser un músico profesional, pero no era la idea, era la idea porque pues aparte de la escuela, ¿qué vas a hacer? Entonces mis papás decidieron este pues como 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 mi hermana este mayor también estudiaba en la misma escuela de música, entonces pues a mí me llevaron a la escuela de música, no es una cuestión, ay, vamos a ver este okay. no sé qué talento tiene el niño. No, 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 es, es es como que es no es para preguntar si te gusta, pues uh -huh vas a ir a la escuela de música y uh, créeme que todos los uh, pues la escuela de música dura igual como primaria y secundaria que okay. antes era uh, tres años de primaria y cinco años de la secundaria en Rusia ahorita ya hay cambios, este, pero duraba igual ocho años la escuela de música y uh, creo que me costó muchísimo trabajo, porque prácticamente uh, tú en la mañana estás en la escuela pues, normal, en la tarde estás en la escuela de música y en la noche tienes que hacer tarea para dos escuelas, entonces uh -huh. para mí era muy pesado, uh, con la escuela, con las clases normales no me costaba nunca trabajo, pero con la escuela de música sí me costaba mucho trabajo, sobre todo el piano. Sí, era muy complicado, pero no era una cuestión de, de, de escoger, de disfrutar. Entonces, y yo en este punto de, de vida, aunque tengo ahorita digo, otras visiones al respecto de, de mi hijo, pero en este punto de vida agradezco a mi mamá que prácticamente uh, no me dejó abandonar la escuela de música. ¿Por qué? Porque uh, no era así como que tú tienes que hacerlo, ¿no? Es que, ay, digo, vamos a estudiar o sea, un año más y luego vemos... este ¿Cómo se llama? ¿Si te gusta o no? Entonces estudiamos, no, mamá, no me gusta. Oye, pero ya te falta dos años para terminar la escuela de música. Termina, recibe tu diploma y haz no sé, lo que tú quieres. Y yo estuve estudiando en idioma con estudio profundo alemán. Entonces yo estuve pensando que voy a dedicarme a los idiomas, eh, o sea, viajar, ser guía, algo, algo así. Uh, entonces, gracias a mi mamá, pude terminar la escuela y lo que pasó que al último año de la escuela, en el octavo año, no sé, la cantidad se volvió la calidad, wow. como que ya me quitó esta parte de que me costaba mucho trabajo, entonces de repente hice un, no sé, un, no sé, un, un, un vuelo para arriba en cuestión de que ya no era tan complicado, ya este, pasé todos los exámenes excelente y ya no me costaba tanto trabajo, de tal grado que digo, ok, entonces ¿qué hago? ¿Ya, ya me va bien con la música? ¿Estoy bien con los idiomas, entonces, ¿qué hago? Y tomé una decisión, dije, mira, si yo quiero estudiar idiomas, y yo siento que en cualquier momento lo puedo ya seguir estudiando, si yo ahorita voy a abandonar música, va a ser muy complicado regresar este uh -huh. este este nivel de piano, este nivel que yo tenía. Entonces, yo entré sin exámenes, así como que, digo, con, con, con todo que, que yo tuve, este, digo, terminando la escuela de música para el colegio de las maestras uh, En nivel México corresponde como no sé como una escuela técnico es uh, ¿qué decir es decir que tú terminas todo lo que es la preparatoria mm. además te dan todas las disciplinas y tú sales uh, ya con como maestra de música mm. con tu diploma con todo todo entonces ya puedes empezar a trabajar entonces, después ya, eh, continué los estudios, eh, soy licenciada en Derecho, sin embargo, yo creo que más más me quedé más apegada a la música, aunque sí, en los noventas ya hubo muchos cambios en Rusia. Eh, sí cumplí mi sueño trabajar con idiomas, porque mm, llegó línea aérea Lufthansa, línea aérea eh, Alemán, a mi ciudad natal, Ekaterinburg. entonces, eh, pues me ofrecieron el trabajo, porque sí hablaba yo muy bien alemán, me ofrecieron el trabajo, entonces... Eh, nunca dejé la música tom eh, continué a tomar las clases un tiempo trabajé como maestra de música pero yo estuve en línea aérea alemán entonces antes de ir a México en los últimos años yo estuve digo, con estos dos y pues cuando ya en 2003 pues tomé la decisión de ir a México y allá sí ya completamente dio otra vez un giro Después de siete años trabajar en línea aérea, ya otra vez como que me regresó la parte musical. Pero como dije, ya con lo que aprendí en la escuela para maestras de música, que, que digo, además de piano, canto, foro, no sé, baile, uh, teatro, hemos también aprendido lo que es uh, psicología, metodología, uh, pues terminamos todas las materias de la, prima, de la perdón, preparatoria, lo que son matemáticas. Esto ya uh, como que volver a hacerlo aquí en México, digo, aunque no, no estuve dedicando yo a si eh, Rusia ya no... Pues nada, Digo, obviamente sí, ahorita mi idioma alemán ya prácticamente se fue, ahorita ya pues eh, tengo que aprender español, <risa> pero uh, co como dice ahorita este, uh, Alina que uh, sí, sí, este, sí, sí me cuesta trabajo traducir, digo, no me considero como traductora, uh, yo siento que cada uh, trabajo que tienes que hacer lo tienes que hacer profesionalmente. Yo puedo posicionarme como cantante, como maestra de música, porque sí es mi profesión, uh -huh. pero el hecho que yo hablo a ruso, ruso, español, no me da derecho de interpretar o no me da derecho a dar clases de ruso, porque a veces, no, pues tú hablas ruso, dame clases, digo, no es lo mismo, yo como que pues, sí soy metódica yo sé metodología, cómo dar las clases de música, clases de canto, clases de piano, pero... El, el, el hablar ruso, aunque es mi idioma natal, y yo no sé la mitológica ¿cómo, cómo te puedo enseñar ruso, por eso digo, siempre, siempre me cuesta mucho trabajo traducir, digo, considero que no es profesional, porque esto hay que estudiar, hay que aprender, entonces hay que siempre llegar, sí,
0: hay que hacer todo lo que puedes, pero hay que llegar al nivel más profesional que sea posible. No, pues felicidades Ekaterina. de verdad, eh, admirable tu carrera en todos los sentidos, como mujer, como artista, ¿no? Eh, ¿Cómo es la, la vida? Siempre, aquí lo he dicho muchas veces en este programa, que va uno en un camino y en un sentido y de repente se desvía uno y te regresan y, y no sabes ni dónde vas a parar. La cosa yo creo que es dejarte llevar por tus sueños, por tus corazonadas, por la vida, ¿no? Por el buen sentido. Y, y de verdad, eh, te felicito porque al final de cuentas, ya hiciste lo que quisiste realmente, los idiomas, como dices tú, los has practicado, qué padre que, que pudiste uh -huh. estar en una línea aérea, eh, de verdad, que como tu papá, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre tu historia, está no, muy y, bonita.
3: Y te cuento, y te cuento más, uh, justamente digo, gracias a Pandemia ya tengo uh, como otra profesión, entonces ya ahorita también me estoy presentando como hipnocoach. entonces yo wow. estudié en una academia virtual de hipnocoaching. Entonces, ahorita estoy dando terapias con, este, con, con hipnosis. ¡Wow! Entonces, esto me fascina, yo me quise estudiar para atender para yo las técnicas, porque pues, la maestra es mi amiga, uh -huh. a la, que la fundadora de la academia, pues, estoy estudiando en ruso. Sin embargo, yo vi las técnicas, no sé, tan poderosas, tan activas, que uh, pues tomé la decisión y ahorita justamente digo, si soy cantante, la música es para mí nunca. Pero mientras estamos en los tiempos difíciles, y yo veo que la gente también necesita ayuda. Entonces, yo tengo ahorita las herramientas, así que me estoy posicionando como hipno coach. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre hipnoterapeuta? Por ejemplo, terapeuta ya tiene uh, un grado como, como doctor. Uh -huh. Uh -huh. Pero hipno coach, entonces yo te estoy llevando, no sé, de, de un punto a otro punto, pero con las técnicas de hipnosis. Y pues digo, he estudiado, he estudiado mucho, sigo estudiando y me fascina. Lo estoy aplicando primero en mí. Luego en mi familia, este, digo, sí. sí he pasado también no sé, unos momentos muy, muy difíciles, que, uh, digo, desde, desde el final de, del año pasado, y, y, veo, y veo cómo se puede, pues realmente, uh, no sé, un ser humano, como, como, como dijiste, seguir los sueños. Sí, sí, la vida te está llevando, pero siempre tienes que saber qué es lo que te gusta uh -huh. y nunca dejar de aprender. Entonces, siempre, siempre hay que estudiar algo nuevo, 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 uh, pero... Mm, Digo, sí, sí, hay que, no sé, ver la situación, estar muy flexibles, pero no tienes que tener también muy, muy claro la, la visión, lo que, lo que a ti te gusta lograr y pues siempre, siempre, no sé, estudiar y crecer.
0: Eso, no, un aplauso. Pues, Alina, yo creo que nos vamos a escucharla porque si no se nos viene el tiempo encima y yo quiero volverte a escuchar. Sí, pero tiempo. Venga, rapidísimo. sí. <risa> <risa> pues, bueno. Entonces, mira,
3: el, el siguiente tema es una canción, uh, digo, para hoy escogí las canciones que se conocen aquí en México, aunque son canciones rusas. Entonces, yo creo que sí han escuchado todos ustedes esta canción rusa, Ojos Negros, Ochi Shorne. Espero que les guste.
0: Venga. Sí, así.
2: Te quiero, oh tierra, oh Я de как chas, я tubería más. Paca, я si ama, я más, не me va. Piña de los chas, mientras la baja de a todos los que lo hacen, Dios, 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 Thank <laughs> you.
0: Yeah. ¡Bravo!
1: ¡Yeah! Muchísimas gracias, ocho
0: pues, Ojos negros Eso, está alzando la mano Leti Villada Dime, Leti Adelante, compañera Leti, Leti.
1: Hola. 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 Oye, pues con tu invitada que tiene una preciosa voz, también la queremos invitar para que suba un pequeño fragmento de allá de algún literato de Rusia y también mm -hmm. nos acompañe a la celebración el día viernes en Cultura MH.
0: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Ekaterina?
1: Mm, pues lo veo muy bien.
3: ¿Quieres que sea en ruso? Eh, eh, o, o, o un fragmento ruso traducido a español, entonces, leerlo, pues porque hay muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo gustas?
1: Sí, 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 en español, más bien para que podamos todos disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí eh, ya. Tú vas aquí, tienes una preciosa voz, muchas felicidades. Y pues entonces te esperamos y eres la invitada de honor. Ay, muchas gracias, Lechit. Pero sí, prometido.
0: Gracias, esperamos Así es, para que todos se animen a hacer de verdad el, el Día Mundial de Libros y Hagamos Historia aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo del Área de Convivencia y Cultura. Entonces, ya lo saben. Alina, ¿qué le quieres preguntar a, o qué le quieres decir a Caterina? Porque a mí me deja con la boca abierta.
1: Nos deja igual, Martita, ¿eh? A todas las que lo, la escuchamos nos deja con la boca abierta sí. y... Y de verdad es un placer escucharla. Yo te quiero platicar, Caterina, nada más, de la colonia donde yo vengo y que es la que está ahora aquí. ¡De festejo! El programa Es una colonia pequeña, está junto a Polanco, pero no es Fifi. Es una <ríe> colonia popular. Es este, una colonia que es muy simpática y muy importante porque es el paso... ...para llegar a los consorcios de Polanco... ...para llegar al Somaya... ...para llegar a, al Acuario en Bursa, ...o sea, toda esta zona que es... Eh, eh, ...donde yo me imagino que por la cuestión de la Embajada Rusa y todo... ...ustedes se desarrollan mucho... ...entonces mi colonia es pequeñita... ...pero fíjate que es muy importante porque ahí... ...baja la gente de Huixquilucan, ...de Coatimalpa, de Toluca... Y vienen y, y se hace un, una red comercial, ¿no? Es una colonia muy importante en este sentido. Algún día, eh, Caterina, cuando tú gustes, yo te invito a conocer mi colonia para que conozcas la otra parte de México, ¿no? <risa> <risa> Tenemos muchas partes en, lo, en los países, sí. la parte bonita, la parte cultural, la parte, pues no tan bonita, pero que al final... Es la gente la que mueve la economía de los países, y que pues también sería padre que tú conocieras a la gente de, de mi colonia, ¿no? Y sobre todo cómo nos movemos ahí, Elena. Y entonces, en este sentido, yo aparte de invitarte a ti, este, Caterina, pues les mando un saludo a todos los que nos estén oyendo de la colonia y de las colonias aledañas, ¿no? Que también forman parte de, de este eh, conglomerado ciudadano y por ejemplo, pues ahorita tenemos a Patti Domínguez que nos está viendo, uh -huh. que no es de la colonia, pero trabaja en una colonia muy popular, <risa> saludos Patti, Está ahí nuestra Mari, Natalia, Demian José Luis, o sea de verdad que gracias a todos ustedes, a los invitados pues es como se puede hacer medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. sean políticos, sean culturales sean como sean y yo de verdad que muy agradecida por esta invitación, Martita. Eh, un placer estar compartiendo contigo, Caterina, de verdad. Sí. Yo te admiro, te quiero. Eres hermosa en todos los sentidos. Y ojalá que haya otra oportunidad de estar Rojita. juntas, ¿no? Como estuvimos uh, allá en hello. la y en la Casa Amarilla y en todos lados. ¿no? Muchas gracias, Caterina, de verdad Ay, erina, Muchísimas gracias por la invitación. Entonces. Muchas gracias, Salina.
3: Pues mira, yo te comento, digo, con, eh, bueno, ahorita menos, digo, por la pandemia que no es tan fácil, pero yo te comento que, digo, por uh, por, por tipo de mi trabajo, como soy cantante, uh, sí he viajado muchísimo, entonces, este, tanto dentro de la Ciudad de México como dentro de la República Mexicana, así que, uh, digo, tú tú me dices, tú me dices, entonces ya hasta visualmente, ya, ya sé todos los lugares que me platicas, así que muchas gracias, pero digo, créeme que ya, ya soy de aquí, pues sí me muevo mucho, yo digo, sin GPS ya, ya no salgo, antes era con guía roja, ahorita con GPS, pero sí, necesito, necesito saber porque pues yo vivo en el Estado de México, yo vivo en Coquitlán, Escale, pero digo por el trabajo entonces yo voy al sur al norte a Querétaro a Cuernavaca este este digo, este fin de semana voy a San Luis potosí para un evento estuve en otro evento en Pachuca y tal así que me muevo muchísimo así que muchas gracias por la este, por, por la invitación este sí or, hay que organizarnos algo y ya como como las cosas van mejorando este también quiero uh, saludar también se Uh, se, se comunicó ahorita pues un amigo, un gran amigo, uh -huh. <risa> profesor de, de mi hijo Luis Manuel. Luis, muchas gracias por acompañarnos y pues otra vez recordar que ya uh, son estos días, son últimos días de la exposición
1: uh -huh. que está
3: organizando la Casa uh, de Rusia en México y Victoria está Stasiuk. Uh, está en la casa María de, pues, de la alcaldía uh -huh. Miguel Hidalgo uh, no sé martes si nos puedes también proporcionar digo como ves aquí estamos uh, digo de todas las partes desde el Estado de México desde uh -huh. la Ciudad de México uh, para la gente que nos que no saben dónde está la alcaldía Miguel Hidalgo no sé si nos puedes proporcionar la dirección porque únicamente ya son estos días este hoy hasta sí, las es. seis uh, creo yo digo está, está abierto en los lugares este, en, en los horarios laborales entonces, nada más el jueves y el viernes y el, eh, digo, el sábado ya se va a desmontar la exposición, eh, exposición organizada por la Casa Rusa, eh, trajes eh, del, del vestuario de mosaico ruso, show por ruso de Rosana Lizoska, y también la exposición que tiene Casa Rusa, Ruski, Dom en México y Victoria Station.
0: Así es. La verdad, va a ser un gusto. Ahorita te la doy porque... Me sé que nada más es Avenida Parque Lira, pero no me sé el número. Estoy buscándolo para darte la dirección correcta. Eh, Avenida Parque Lira 94, Observatorio Miguel Hidalgo. Entonces, Avenida Parque Lira 94. Y bueno, en la Casa Amarilla, como lo dices tú, se acaba. O sea, ya nada más tienen lo que falta hoy de la tarde, jueves y viernes. Uh -huh. Y como lo decía, viene Caterina... Usted con que se regale una hora, bien, para dedicársela a la exposición, ver todas las pinturas, ver los trajes, de verdad que lo va a disfrutar como no tiene idea porque estamos, como dices tú, con la sana distancia, con todas las medidas de sanitarias, de seguridad, que usted puede disfrutar y se acaba el viernes. Entonces Y sí, también remarcar, Caterina, que ese día que se hizo la transmisión de la inauguración, que yo no pude ir, que me invitaste amablemente también, pero este sí, la traducción que hiciste es increíble, la verdad, el desenvolvimiento que tienes en el escenario, no nada más como maestra, no nada más como cantante, como conductora, es, es de reconocerte y agradecerte. Y pues recuerden, Avenida Parque Lira 94 está en la Casa María de la Alcaldía Miguel Hidalgo porque se acaba el viernes. No olviden de mandarse también su, su, su texto literario a Cultura MH y... Pues yo creo que nos da tiempo de cantar algo más para ya despedirnos de Caterina. Claro. Venga. Bueno, entonces mira, ajá,
3: digo para despedirnos ajá. Marta, escogí otra canción que ustedes todos van a reconocer, la melodía. Esta canción se puso famosa en la versión de Mary Hopkins, en su versión en inglés como Rose Were the Bass. Yo sé que también hay una uh, uh, traducción a español como Tiempos Felices, sin embargo, esta uh, melodía está originalmente en rusa, es una romanza rusa. Okay. Entonces, Yo tengo la, la versión de Mary Hopkins, pero la voy a cantar en su idioma original en Perfecto. ruso. Daro, linda, Bueno, entonces muchísimas gracias. No sé si todavía tenemos tiempo para terminar la canción
0: completa. Si no, la voy a hacer <risa> No, tú termínala y, y nos y, despedimos y, cuando tú termínala y nos despedimos después. Sí, sí, pero Ivo...
3: Una, una invitación, invitación muy amplia a esta exposición, uh, la verdad sí, la Semana Santa nos cortó un poquito, pero uh -huh. la hicimos con todo el corazón, fue en un tiempo récord y montamos la exposición en, en, uh, en tres días, uh -huh. también queremos a, a agradecer Maestro Armando por, sí. por todo esto que sea también posible, obviamente al uh, pues, gobierno de la Ciudad de México y al alcaldía Miguel Hidalgo, y pues uh, muchos saludos a Victoria Stasiuk, Casa Rusa, uh -huh. Rusa en México. Así dice, es. Así
0: Venga, mi querida Alicia Beristán, bienvenida. Radio Sumemh, miércoles 21 de abril, invitada Ekaterina Belayeva, desde Rusia.